0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans cliché. Je suis Margot Ducane, directrice d'enquête de l'agence Millenium Investigation et cette semaine on va parler de la filature. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous raconter tous les trucs et astuces des détectives. Cet épisode ne va pas dévoiler les techniques de filature et de surveillance. Pourquoi C'est très simple, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je me trouve. Demain, si je dois aller sur le terrain, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on connaisse les techniques de filature qu'on apprend en formation et par l'expérience. Alors Autant je trouve ça très utile de transmettre aux citoyens des techniques pour enquêter sur internet, des astuces pour détecter des fraudes ou des arnaques, des pistes pour aider les gens à retrouver leurs proches ou leurs ancêtres, autant je ne vois aucune utilité à ce que tout le monde connaisse les techniques de filature. Parce que soyons clairs, si demain vous suivez quelqu'un à son insu pour savoir ce qu'il fait, même si c'est votre femme, votre mari ou votre salarié ou votre grand-mère ou un inconnu, ben en fait ça s'appelle du harcèlement. Ce n'est pas pour rien que nous les détectives avons plein d'autorisations et sommes régulièrement contrôlés. Parce que ce n'est pas anodin de suivre quelqu'un, de voir qui il fréquente, ce qu'il achète, euh, avec qui il travaille. C'est très intrusif. Donc certains professionnels sont habilités à le faire, c'est un métier, et parce que nos filatures ont un but précis et sont encadrées par la loi, elles sont légitimes. Par contre, sans rentrer dans les détails, je pense que je peux à peu près vous raconter comment on organise une filature et comment ça se passe avant et après. Épisode 4, c'est parti Quand j'ai commencé à exercer, j'ai fait le choix de me consacrer exclusivement au terrain. C'est ce qui m'attirait le plus. Je ne voyais pas comment devenir une bonne détective privée sans connaître très bien la partie terrain qui est quand même la base de notre métier. Il y a des détectives qui font tout eux-mêmes, le contact avec le client, les rapports, les enquêtes de terrain, les filatures. Et puis il y a certains détectives qui se spécialisent uniquement sur la partie terrain, on les appelle les fileurs. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein d'autres manières de faire ce métier et que la filature et la surveillance ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg. Mais après dix ans de journalisme à travailler principalement dans un open space, j'avais enfin l'occasion de ne plus être dans un bureau et ça a été pour moi une bouffée d'oxygène. Une autre raison qui m'a poussée à devenir fileuse, je dois l'avouer, c'est que je n'avais pas du tout l'âme commerciale. Alors chercher des clients, j'avais pas envie que ce soit ma première préoccupation. Enfin, dernière raison, je me disais que quand je serais face à un client et que j'allais devoir euh, moi-même euh, proposer un dispositif de surveillance avec une vraie stratégie opérationnelle, monter une équipe euh, pour la réaliser, ça me paraissait impossible de le faire sans avoir moi-même appris le métier dans la rue. Concrètement, comment ça se passe Lorsqu'une agence a des besoins pour une mission, elle peut soit réaliser soi-même l'enquête, soit faire appel à des collaborateurs extérieurs. Souvent, les agences ont leur propre pool de fileurs, des gens en qui ils ont confiance et qu'ils appellent régulièrement. Certains sont en moto, d'autres en voiture et peuvent même faire les deux, et plus rarement, on a parfois des filatures uniquement en piéton. Le directeur d'enquête qui chapeaute la mission va briefer son équipe ou son fileur quelques jours avant ou la veille sur les grandes lignes du dossier. Il explique si c'est une affaire de concurrence déloyale, une affaire d'adultère ou par exemple une enquête de fréquentation d'un adolescent. Et là, il va détailler surtout ce qui est recherché par le client. Euh, si on doit prouver qu'une femme ou un homme euh, a une relation extra-conjugale, on sait que le client va avoir besoin de photos avec des gestes affectueux, euh, avec son amant ou sa maîtresse. Si c'est une affaire de concurrence déloyale, on sait qu'on va devoir identifier les différents lieux où se rend la cible. Avant le début de la mission, les agents de terrain reçoivent toutes les informations nécessaires sur la cible, c'est-à-dire la personne qu'on va suivre. Des photos récentes, l'adresse de son domicile, la plaque d'immatriculation de sa voiture, des descriptions physiques, euh, est-ce qu'il ou elle porte des lunettes est-ce qu'il fume Auquel cas, il va peut-être sortir faire des pots de cigarette à l'extérieur. Est-ce qu'il a l'habitude de sortir de chez lui à quelle heure Est-ce qu'il a un rendez-vous précis dans la journée Et si oui, à quelle adresse En fait, on rassemble tout ce qui peut nous permettre de l'identifier une fois qu'on sera en extérieur. Ensuite, le directeur d'enquête donne le lieu et l'heure de la mise en place et répartit les rôles de chacun si on est plusieurs. En général, pour chaque mission, on crée un groupe sur un réseau de communication et c'est là-dedans qu'on va diffuser toutes les informations au fur et à mesure de de la mission. Chaque agent de son côté fait un repérage des lieux en amont. On regarde les adresses qu'on a sur Google Maps, on se balade un peu virtuellement dans les environs du lieu et euh, par exemple moi qui suis en voiture, euh, j'essaie déjà de déterminer où potentiellement je vais euh, pouvoir me garer pour commencer ma surveillance. Que ce soit en ville ou à la campagne, l'idée du repérage euh, c'est surtout de pouvoir anticiper les différentes voies ou routes euh, que notre cible va pouvoir emprunter. Voilà, donc quand on arrive sur place, le jour de la mission, on connaît déjà un petit peu les lieux. Une fois à l'heure de la mise en place, chacun se positionne à l'endroit le plus adapté à sa situation. Une moto ne va pas forcément se mettre au même endroit euh, qu'une voiture ou qu'un piéton. Et on communique les uns avec les autres pour savoir euh, où sont situés euh, les collègues. Ensuite, dans la mesure du possible, on note sur le canal de communication tout ce qui se passe d'important. Les entrées et les sorties de notre cible, les lieux où elle se rend, on dit si elle a rejoint d'autres personnes... Sauf si c'est vraiment pas possible de faire des comptes rendus un petit peu en direct, euh, par exemple si on conduit ou qu'il n'y a pas de réseau. En général, le directeur d'enquête, il reçoit à peu près euh, les événements importants en quasi direct, enfin en tout cas euh, de manière euh, assez instantanée. Ce qui lui permet, lui, de redéfinir la stratégie si besoin et de voir avec le client si on poursuit, si on arrête, etc. La difficulté pour la filature, c'est de trouver la bonne distance, celle qui va faire qu'on ne va pas se faire repérer, mais qu'en même temps, on va pouvoir obtenir les informations qu'on cherche. Donc c'est une question d'équilibre, et on est sans arrêt en train d'évaluer est-ce que le risque de ce rapprochement en vaut la peine par rapport à l'importance de l'information qu'on cherche, et si ce n'est pas le cas, on reste au maximum à distance. En général, le plus important est de privilégier la discrétion. C'est un peu la règle d'or. Il vaut mieux perdre une filature que de se faire détroncher. Se faire détroncher, c'est lorsque la cible vous grille. c'est la bête noire de tous les détectives. D'autant que si on perd une filature, on a toujours moyen de raccrocher un peu plus tard notre cible. Soit on peut retourner au domicile, soit on peut essayer de se rendre à des endroits où elle a rendez-vous dans la journée, soit on le refait un autre jour. Par contre, si la cible sait qu'un détective la suit, c'est mort. En général, la mission, elle s'arrête. Ensuite, le rythme de la filature va être déterminé par la personnalité de la cible. Si je suis par exemple une personne qui est en télétravail ou une personne âgée, bah, il y a de fortes chances que la personne n'ait pas beaucoup d'activité. Donc on va attendre de longues heures pour peut-être quelques minutes seulement de filature. A l'inverse, on suit parfois des gens, et je ne sais pas à quoi ils carburent, mais qui sont tout le temps en mouvement. Ces gens-là, même s'ils rentrent chez eux, ils sont capables de ressortir en 5 minutes. Euh, donc en fait, on a très peu de répit, il faut être sans arrêt en alerte. Des fois, les gens prennent le taxi, la trottinette, le vélo, les transports, et là, c'est vraiment obligatoire d'être à plusieurs. Parfois, la personne a toujours la même routine, prend uniquement sa voiture, et là, c'est beaucoup plus facile. Au niveau de ce que ça fait physiquement, moi je passe toujours par trois phases, euh, c'est d'abord le trac jusqu'à ce que je vois physiquement euh, la scie pour la première fois, ensuite c'est l'adrénaline pendant toute la durée de la filature et après j'ai la redescente du stress et c'est là qu'il ne faut surtout pas se relâcher parce que ça peut repartir très vite. Alors c'est quand même un gros stress à chaque fois, en tout cas moi je le vis comme ça, euh, parce qu'on sait que le client il attend beaucoup de ce moment, euh, en général il a quand même payé cher, et parfois on attend des heures et des heures pour un geste d'une microseconde donc on, tourne là, euh, on est très satisfait mais c'est aussi très frustrant d'attendre des heures et des heures et de parfois louper le moment qui était clé dans l'enquête. Une fois que la filature est terminée les agents sur le terrain décrochent, c'est comme ça qu'on dit, on dit qu'on lève le dispositif donc soit ça se poursuit sur quelques jours ce qui peut être utile parfois parce qu'il faut prouver une récurrence. Par exemple dans un cas d'adultère, il faut prouver que la relation est soutenue et que c'était pas juste une fois ou soit la mission ne dure qu'un seul jour ça peut arriver aussi parfois qu'on travaille sur des one-shots euh, parce qu'en fait il s'agit c'est juste de constater quelque chose à un moment très précis. Après la filature, chaque agent rédige un compte-rendu de mission. Il indique tous les événements qui se sont déroulés dans la journée. Alors c'est très chirurgical hein, comme document, C'est n'est pas du beau de l'air. C'est euh, à telle heure euh, il s'est passé ci, ça, ci, ça. Euh, nous sommes ici, on décrit les lieux, on décrit les personnes qu'on voit. On ajoute quand on a les photos qu'on met euh, soit en annexe, euh, soit au fil du compte-rendu. Et ce compte-rendu, plus il est précis et plus il va être utile au directeur d'enquête qui va devoir, lui, de son côté, récolter tous les comptes-rendus de chaque agent. Et par la suite, quand la mission sera finie, il fera avec tout cela son propre rapport d'enquête, qui est un document qui, là, va être transmis à son client, qui pourra l'utiliser dans le cadre d'une procédure, par exemple, ou qui pourra la conserver pour son information personnelle. Alors, sous le compte rendu, on explique évidemment tout le déroulé de la mission, mais on indique aussi euh, les frais engagés de la mission, le nombre d'heures effectuées et le nombre de kilomètres effectués, ce qui permettra à chaque agent d'éditer sa facture souvent les gens qui découvrent le métier sont étonnés qu'on travaille avec d'autres détectives mais moi je trouve que finalement c'est plutôt sain parce qu'on ne peut pas être bon partout, parfois on a besoin d'un fileur en moto, parfois on a besoin d'un détective qui fait des recherches administratives parfois on a besoin de quelqu'un qui est très calé en enquête sur les sociétés et l'atout pour moi d'une bonne agence de détective c'est justement de savoir s'entourer des meilleurs dans chaque domaine après on peut vouloir faire tout soi-même et je pense que parfois on peut aussi ne pas avoir le choix mais c'est difficile d'être très bon dans tous les domaines. En plus, comme on est tous indépendants, on n'a aucune obligation de travailler les uns avec les autres. Donc ce sont vraiment des choix et du coup les relations se passent plutôt bien parce que rien ne nous oblige à collaborer ensemble. Ça c'est un truc que j'avais pas du tout compris avant de devenir détective, j'étais persuadée que c'était un job très solitaire, qu'on était dans son coin et qu'on pouvait parler de rien à personne mais en fait j'ai aujourd'hui énormément de confrères et de consœurs avec qui j'échange chaque jour et avec qui je travaille donc la réalité est totalement à l'encontre des a priori que j'avais voilà j'ai sûrement pas parlé de la filature comme vous l'imaginiez, j'espère que ça vous aura intéressé malgré tout si vous voulez soutenir ce podcast qui sort chaque vendredi le plus simple c'est de vous abonner et de laisser 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast ou Spotify ou autre, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Détective privé